0: To zaczynamy siódmy odcinek naszego podcastu. Siódmy B dodajmy, bo nagrany był siódmy A w wersji z nierozwiązaną sprawą Fruma. Tymczasem Tadam, wielki dzień, na który czekaliśmy wiele miesięcy. Sprawa Krisa Fruma została rozwiązana. Protest ASO jest nieaktualny. W związku z tym Team Sky podał skład, w którym mamy oczywiście Krisa Fruma, mamy Michała Kwiatkowskiego, dzianego Moskona. Geraint'a Tomasa i jeszcze kilku innych kolarzy. Tym samym w zasadzie składy do Tour de France już właściwie znamy, łącznie z Kofidisem, który nie zabiera na niego, który z, podobnie jak Caleb Iwan jest tym faktem zdewastowany. No ale najważniejsza rzecz dzisiejszego dnia to sprawa Krisa Fruma, o której przyznam szczerze w tej sytuacji trochę nie chce mi się rozmawiać, bo Roma Lokuta, kaosa finita, wszystko jasne. Co nie oznacza oczywiście, że sprawa
1: ta nie budzi kontrowersji, bo budzi
0: i jest wielce zagadkowa.
1: Budzi i pewnie jeszcze będzie przez jakiś czas budzić. Wydaje mi się, że będzie budzić do, dopóki, dopóty nie dostaniemy wyjaśnień, nie dostaniemy pełnego raportu w, w sprawie po Foma, nie dostaniemy dowodów, na podstawie których wada podjęła takie, a nie inne decyzje czego konsekwencją jest też decyzja UCI w sprawie Chrisa Fruma. Zresztą sam Chris Frum powiedział w poniedziałek, że te szczegóły jego sprawy, szczegóły tego raportu będą przedstawione w najbliższym czasie opinii publicznej.
0: Ja bym bardzo była ciekawa, i to oczywiście nigdy się nie wydarzy, abyśmy poznali tak naprawdę nie tylko dokumenty związane ze sprawą Kisafoma, ale również dokumenty związane na przykład ze sprawą Petakiego czy ze sprawą jego Ulisiego, którzy bo to są zakrychnączy... analogiczne
1: sprawy, bo to też był Salbutamol dodajmy.
0: I na przykład jego Ulisi
1: otrzymał ban
0: na 9 miesięcy. Co
1: te sprawy różni? Petaki taki bodajże na rok, prawda? Tak.
0: Co te sprawy tak naprawdę różni? To jest dla mnie y, największa zagadka. A ja jeszcze dodam, że y, taki Twitterowicz, który y, nazywa się Michał Kazaku, Przypomniał, że Taliani, czyli były kolasz Andreoni został w 2017 roku skazany na czteroletniego bana za użycie bardzo podobnego środka, czyli spreju do nosa, na nasakortu. I on miał w organizmie 36 nanogramów tramicynolonu, podczas gdy limit wady wynosi 30. No i pyta ów Twitterowicz, Gdzie tu jest sprawiedliwość? No właśnie, gdzie? Ta sprawa pokazuje, że UCI musi jak najszybciej zmienić swoje reguły, zmienić swoje przepisy, żeby to było o wiele bardziej transparentne niż jest w tej chwili. Bo w tej chwili, mimo tego, że sprawa Fruma została zamknięta, to ludzie są dalej oburzeni, ludzie dalej nie wierzą i mają ku temu podstawy, bo tak naprawdę w dalszym ciągu nic nie wiadomo. Ja już nie chcę mówić nawet o tym dziwnym zbiegu okoliczności, kiedy to czekamy na, to, na rozwiązanie tej sprawy wiele, wiele miesięcy. ASO podejmuje kroki i informuje, że nie chce
1: Chrisa Fruma w składzie
0: na swój wyścig.
1: Na i uruchamia te procedury, aby Chris Frum nie mógł wystartować w tym wyścigu.
0: I raptem bum. Jeszcze przed rozstrzygnięciem, bo przypomnę, że to miało się zdarzyć we wtorek, a decyzja miała zapaść w środę, mamy raptem decyzję UCI, która oczyszcza Krisa Fruma z jakichkolwiek zarzutów. Były kolarz Mikkel Rasmussen, duńczyk, który został wykluczony z Tour de France. Tuż przed tym nim je wygrał. Krótko mówiąc, były dopingowicz. Pisze tutaj o takim okrągłym stoliku, przy którym musiała zasiąść wada UCI. ASO i Sky. I tam musiały zapaść konkretne decyzje.
1: Też uważam, że że zdecydowanie lepiej byłoby dla i Team Sky, i Krista Fruma. To by było takie ostateczne zamknięcie ust osobom, które im po prostu nie wierzą. Gdyby ten raport... Gdyby dowody, na jakich opierali się prawnicy broniący Krista zostały opublikowane. Tutaj mówi się, że ten raport miał, miał liczyć prawie 1500 stron. I że m.in. prawnicy Krista powoływali się na to, że te testy na salbutamol mogły nie mieć odpowiedniej jakości, mogły nie być ważne. No, tutaj jest sporo kwestii związanych z tą sprawą, które dla dobra samego zawodnika powinny zostać opublikowane.
0: Ja cały czas stawiam pytanie. Jak to jest, że zawodnik, który miał 2000 nanogramów na mililitr został oczyszczony podczas gdy Diego Ulisi, który miał 1900 nanogramów na mililitr dostał 9 miesięcy, a Alessandro Petaki w 2008 roku miał 1320 nanogramów na mililitr i dostał roczny zakaz ścigania. Więc jakby, jak te sprawy mają się do siebie? To jest moja podstawowa w tej chwili wątpliwość główna.
1: Czyli też, że z jednej strony mamy ten wynik, a z drugiej strony to, co w poniedziałek opublikowała wada i UCI, tylko spiętrzyło te wątpliwości dotyczące osoby Chrysa Fruma.
0: Wydaje mi się, że Chrisowi Frumowi będzie bardzo ciężko podczas Tour de France. Już w tej chwili szef AG2R, czyli Vincent Lavigny, apeluje do kibiców we Francji o godne potraktowanie Fruma i odpowiednie potraktowanie Fruma, bo też mi się wydaje, że już były, była mowa o tym, że miałyby się odbyć jakieś blokady dróg itd. itd. No, za Frumem podczas wyścigu nie będzie biegł ochroniarz, a wiadomo, że kolarze, zwłaszcza na tych górskich etapach, choćby na Alp US, po prostu jadą między kibicami i mam tylko nadzieję, że tam się nie wydarzy nic bardzo przykrego, bo, bo wyścigi kolarskie nie są miejscem na tego rodzaju historie. natomiast też jestem w stanie sobie wyobrazić, że komuś mogą puścić po prostu nerwy.
1: Masz rację i wielu osobom też te nerwy puszczały jeszcze w trakcie tego całego śledztwa. Chris Frum powiedział w poniedziałek, że on się cieszy, że to koniec, ale ja też mam wrażenie, że, że to jest z jednej strony koniec, ale właśnie początek kolejnej przeprawy dla niego, bo też wydaje mi się, że ten Tour de France to będzie chyba najtrudniejszy Tour de France w jego karierze, bo biorąc pod uwagę to w jaki sposób opinia publiczna dowiedziała się o tej sprawie. To, że on startował mimo iż mógł, ale wiemy jak było, tak, że wielu osobom nie podobało się to, że on cały czas się ścigał, e, uwzględniając też timing tego komunikatu, to w jaki sposób francuscy kibice podchodzą do kolarstwa, no to rzeczywiście na, tej tra- na trasie tegorocznego Tour de France może być gorąco. Jeszcze tutaj ten wątek tych francuskich kibiców, o którym ty mówiłaś, został poruszony w rozmowie ze Sky Sport News. forma właśnie też zapytano o to, czy w jakiś sposób obawia się, czy będzie o tym myślał, w jaki sposób kibice mogą na niego zareagować. I on powiedział, że w sytuacjach takich kluczowych wyścigu, kiedy daje z siebie zawodnik 110% jest naprawdę mu bardzo ciężko, kiedy jedzie w górach, że o takich rzeczach się nie nie myśli po prostu.
0: Nie myśli się, natomiast... Kibice... Natomiast też nie
1: jest w stanie jakby, no przewidzieć reakcji wszystkich kibiców, którzy stoją na trasie. To jest to, co ty powiedziałaś, tak? Że po prostu kibiców mogą ponieść emocje.
0: Tak, zwłaszcza, że jeżeli posłuchamy, co mówi Robin Parizotto, czyli taki ekspert antydopingowy, to on mówi o tym, że ta sprawa to jest tak naprawdę... On używa takiego sformułowania puszka robaków, choć tutaj lepsze byłoby polskie określenie puszka Pandory, że Ta sprawa otworzyła puszkę Pandory dotyczącą tego, jak wada powinna traktować wszelkiego rodzaju sprawy z salbutamolem i z tułę, czyli z tym wyłączeniem do celów terapeutycznych, terapeutycznych. bo bo przypomnijmy, że to jest właśnie tego rodzaju sprawa, że to nie chodzi o to, że Frum zażywał ten salbutamol tak obo zażywał, bo chciał sobie coś tam poprawić, tylko ma... wykluczenie na użytek terapeutyczny, czyli tuę i może ten salbutamol zażywać. Jest tylko kwestia tylko i wyłącznie tego, ile on owego środka może na dzień wchłonąć. I tutaj znowu ja ja jakby stawiam to pytanie, które stawiali dziennikarze Frumowi podczas Giro, na które on dosyć obsesowo odpowiedział, czy on dalej ten salbutamol zażywa. Frum wtedy odpowiedział, że to nie jest ich sprawa, bo w sensie tych dziennikarzy sprawa bo to, bo to są jego prywatne sprawy medyczne. Natomiast no, ja uważam, że jednak nie do końca. Bo jeżeli on dalej ten salbutamol zażywa, to możemy mieć do czynienia znowu z taką sytuacją. A z drugiej strony, jeżeli go nie zażywa, to dlaczego musiał zażywać go wcześniej? Tu to, to nie ma prostych odpowiedzi. Jedni kolarze są banowani, inni nie są banowani. Jedni są banowani na rok, inni na 9 miesięcy, a inni wcale, tak jak Chris Froome. Podobnie było z klenbuterolem. Alberto Contador dostał dwa lata bana za minimalne dawki klenbuterolu w organizmie. Podczas gdy kilka lat później Michael Rogers i jeszcze kilku innych kolarzy zostało uniewinnionych, mimo że w ich organizmach również znaleziono klenbuterol. Okej, okay. oni byli na wyścigu w Chinach, gdzie... Jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Skażenia e...
1: różnego żywności między innymi, tak?
0: Tak, skażenia żywności. I case dotyczył kilku kolarzy, którzy akurat uczestniczyli w jednym wyścigu w Chinach, więc jest to wytłumaczalne. Natomiast jest to pewnego rodzaju nierówność traktowania. To, to nigdy nie będzie takie bardzo czarno-białe. Nie można chyba zrobić aż takich bardzo czarno-białych przepisów, natomiast można zrobić przepis, na przykład taki, że jeżeli tylko zawodnik znajduje się pod jakimś ostrzałem jakiejś tam próbki, którą znaleziono w jego organizmie, to na przykład do czasu wyjaśnienia sprawy nie może startować. Nie może
1: startować. I to by bardzo wiele rozwiązało, prawda? Oczywiście,
0: że tak. To by, to by zdecydowanie wiele rozwiązało w tej sprawie, bo dziś, gdyby Frum nie startował od wuelty, to dziś mielibyśmy taki dzień, że powiedziano by "OK". Sprawa Fruma jest wyjaśniona i Frum skakuje do składu na Tour de France i sprawa byłaby o wiele czystsza. Natomiast w ramach rozluźnienia i w ramach dowcipu przeczytałam na Cycling News opinie dwóch kolarzy, czyli Landisa i Hornera, których zapytano jeszcze przed Autory rozluźnieniem. <głos> tak, wielkie autorytety kolarskie, natomiast y, zapytano ich o sprawę Fruma, przede wszystkim to jeszcze było przed oświadczeniem UCI, i było pytanie, czy on powinien startować w tym wyścigu, na co odpowiedzieli, właściwie Landis odpowiedział: Bez Fruma byłoby nudno, w zasadzie mógłby wygrać piąty raz, powolmy mu to zrobić. I uwaga, tu Cycling News, y, y, Cycling News dopisuje, po czym Landis z Hornerem wybuchnęli niekontrolowanym śmiechem.
1: No i panowie, no.
0: No tak, ale oczywiście to też mi się nie podoba, że pyta się. Akurat wobec Hornera nie było nigdy żadnych podejrzeń. Inaczej, Horner nigdy nie miał żadnej sprawy antydopingowej, Po prostu bardzo dobrze pojechał na wl co niektórzy traktowali w kategoriach cudu. Natomiast jak było z Landisem, to wszyscy, wszyscy wiemy. wiemy. I to też nie jest najlepsza sprawa, że pyta się o zdanie akurat tego rodzaju kolarzy, którzy mają coś tam No
1: Ja jestem bardzo ciekawa jak ta sprawa Fruma i dowodów, jakie wykorzystywali prawnicy się potoczy, bo przyznam, że chętnie bym to przeczytała.
0: Pewnie tak, natomiast ja też uważam w tej tej sytuacji, że można sobie porzucać różnymi łacińskimi sentencjami, tak jak to dzisiaj na Twitterze czyniłam z Markiem Tyńcem typu Roma locuta causa finita, pecunia non oled i tym podobne. Sprawa jest zamknięta. Frum jedzie i teraz chyba trzeba się skupić na tym.
1: Na jak pewno miał bardzo wypaść. dobrych prawników. I brytyjskie lobby kolarskie jest silne. Nawet bardzo silne.
0: Z całą pewnością. No, Antoine W. chyba napisał na Twitterze, zwracając tak. się do Lance Armstronga, Lance miał, miał prawników. słabych prawników. no, Ale to też nie jest do końca prawda, bo kontador miał tego samego prawnika co tak, Frum to, no, no, i dostał ban na dwa lata. Więc to, to jeszcze muszą być różne inne kwestie zaangażowane w to wszystko. Natomiast tak jak mówię, no ja już bym się chyba skupiła na, na wyścigu
1: Na tym, co się będzie działo na trasie. Przypuszczam, że pewnie nigdy się niestety tego nie dowiemy, jak to wyglądało od środka, ale to to na pewno było bardzo ciekawe. To właśnie, jak się te interesy ścierały, to kto, kogo w jaki sposób przekonywał. No chętnie bym tak, chętnie bym to. Chętnie bym dowiedziała się na ten temat czegoś więcej. Jest jeszcze jakby
0: bardzo ciekawa ta sekwencja zdarzeń, tak, że. Zdaje się, że decyzja od wady Wady była
1: 28 czerwca, a UCI poinformowało o tym w poniedziałek, 2 lipca.
0: A w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że ASO próbuje wykluczyć Froma z wyścigu. Pytanie jest takie, czy ASO wiedziało o tym, że ta sprawa jest rozstrzygnięta i poczyniło po prostu trochę ruch PR-owy.
1: Próbując pokazać, że słuchajcie, stoimy tutaj na straży Dawa. Czystości, kolarstwa. Czystości.
0: To nie jest tak, że ASO w ostatnich dniach
1: wystosowało tego, tę informację do Sky? Nie, bo to jest kontynuacja tego, o czym poinformowali na początku czerwca. Pytanie
0: jest takie, czy raczej ten ruch ASO nie spowodował tej
1: decyzji w sprawie Fruma? Tej decyzji, w, y, którą podjęło y, UCEI. Co
0: ciekawe, wada się nie będzie od
1: tej decyzji odwoływać, odwoływać, a bardzo często Światowa
0: Agencja Antydopingowa odwołuje się w takich sprawach do sądu arbitrażowego. Tymczasem tutaj tego nie będzie. Natomiast już pojawiły się spekulacje, czy na przykład Diego Ulisi nie odwoła się w swojej sprawie w tej sytuacji. Co by mnie wcale nie zdziwiło, przy czym myślę, że Ulisiemu nie będzie się chciało
1: jakby ten wątek Fruma to nam się przewija, przewija i przewija. W końcu w, w ten poniedziałek się przestał przewijać. Ale jak żeśmy sobie rozmawiały o Frumie, to ja powiedziałam coś takiego, że według mnie to, że ta sprawa się przedłuża, podziała na korzyść Krisa Fruma. I rzeczywiście tak się stało. Ja pamiętam, że ty wtedy poddałaś to trochę w wątpliwość, podając przykład Alberto Contadora.
0: No tak, znaczy ja tutaj chyba nie widzę związku, bo... Tak jak mówię, Contador został złapany na Clan buterolu w lipcu podczas Tour de France, a zdołał jeszcze przejechać następny Tour de France, w którym zajął piąte miejsce i w którym jego wynik jest opatrzony gwiazdą, a w międzyczasie wygrać Giro d'Italia, więc trwało to ponad rok. I on w sumie on w sumie nie ścigał się tak naprawdę kilka miesięcy, bo wrócił w sierpniu następnego roku. Jak już jesteśmy, jak już jesteśmy przy Contadorze, to... Jeżeli zaliczamy Chrisowi Flumowi Vuelta Espania, Giro d'Italia, to ja w takim razie zaliczam Contadorowi 9 wygranych wielkich turów, a Lansowi Armstrongowi 7 zwycięstw w Tour de France. Dla porządku statystycznego. Gumkowanie to słaby pomysł. Tym samym odbieram Andiemu Szlakowi zwycięstwo w 2010 roku. Nawiasem mówiąc, taka ciekawostka, ponieważ oczywiście Tour de France bardzo często się odbywa w roku, kiedy trwają mistrzostwa świata i rok 2010 też był takim rokiem i wygrał wtedy Contador Schleg. Wcześniej również wygrały dwie osoby, czyli Landis, którego skreślono i Pereiro, który w zamian otrzymał tytuł zwycięzcy. Natomiast co ciekawe, jest pewna prawidłowość, mianowicie w roku 70. i 74. wygrał Merks. W roku 78. i 82. wygrał Ino. W roku 86. i 90. wygrał oba wyścigi Le Mans, A w roku 2014. wygrał Vincenzo Nibali. Czyżby miał zrobić taki dublet, jaki robił Merks, Ino czy Le to, no, Oczywiście takie statystyki są fajne, zabawne. No tak. I często się nie sprawdzają.
1: Tak, to będziemy obserwować czy się sprawdzi ta statystyka. Dowiemy się już niedługo.
0: No ale wracając do samego wyścigu. Wszystko przed nami. Rywalizacja. Nibali jest oczywiście jednym z faworytów. Jednym z faworytów jest Chris Frum. Faworytami są niewątpliwie Nairo Quintana. Trochę mniejszym pewnie Mikel Landa. Natomiast mnie się osobiście wydaje, że dla Fruma ten wyścig będzie przeprawą i Oczywiście on jest jednym z faworytów, ale wydaje mi się i to głównym faworytem, ponieważ wie jak to się robi, bo trzeba też zobaczyć, że na liście startowej tego rocznego Tour de France jest tak naprawdę oprócz Fruma tylko trzech kolarzy, o ile dobrze pamiętam, którzy kiedykolwiek w życiu wygrali Wielki Tour. I jest to Nibali, który wygrał wszystkie, jest to Kitana, który wygrał dwa, nie ma cały czas Tour de France, tour de France. i jest Dimoulin, który wygrał Giro. Aha, przepraszam, jeszcze Alejandro Valverde, który wygrał WLT. I to właściwie wszystko. Więc jakby Frum jest tutaj człowiekiem, który wie jak to się robi, ma doświadczenie. Ma bardzo mocny team. Ma bardzo silną mentalność. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jakby zagrożeniem dla Fruma może być właśnie on sam. Trochę jak w polskiej polityce, że zdarzają się politycy, którzy... Jeżeli przegrywają, to tylko sami z sobą. I to jest Dola Crystal w tym wyścigu. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to się potoczy. Ja przeczytałam bardzo ciekawy wywiad z Mikelem Landą, który to Landa, mówi właśnie o tym, że oni są widocznie dosyć dobrze motywowani przez Enzebio Unzuę. Mianowicie, że oni chcą ten pojecha- oni chcą pojechać ten wyścig nie indywidualnie, tylko zespołowo. Muszą jak najlepiej wykorzystać sytuację taką, że jest ich kilku, żeby spróbować pokrzyżować szyki temu pociągowi Sky w górę. I ja myślę, że oni jako jedyni mają szansę to zrobić. Landa komentuje też to, co zrobił Frum na kole de Le Finestre. Mówi o tym, że to było niewiarygodne i mówi, że oglądanie tego było bardzo piękne, ale jednocześnie przerażające, ponieważ dotychczas uważaliśmy, że wiemy wszystko o mocnych stronach i umiejętnościach Fruma. Tymczasem okazało się, że czegoś o nim nie wiemy. Natomiast Landa wyraża nadzieję, że Frum zapłaci za Giro podczas Tour de France i nie będzie tak bardzo, bardzo silny. Z ciekawostek Mikel Landa uważa, że łatwiej przewidzieć podium Tour de France niż finał mundialu. To się zgodzę z Landą akurat w tym przypadku. On jest baskiem, który podczas grania hymnu Hiszpanii na Giro w 2015 roku nie zdjął czapeczki, za co był bardzo krytykowany. W związku z tym podejrzewam, że jest mu obojętnie, że Hiszpania odpadła z
1: mundialu. O żółtej, o o pretendentach trochę do żółtej koszulki żeśmy sobie powiedziały, ale też bardzo ciekawie będzie wyglądała rywalizacja o tę koszulkę białą do najlepszego młodzieżowca, bo jest między innymi Bernal, jest Soler na przykład również, który może spowalczyć o tę koszulkę. To są według mnie dwaj
0: główni faworyci
1: do tej koszulki.
0: Pewnie jakoś tam liczyć się będzie również Pierre Roger Latour, bardzo fajny kolaż. Myślę, że też gdzieś tam w którymś momencie może się pojawić Gianni Moscon. Wcale niewykluczone, że przynajmniej na samym początku to też będzie kolarz, który tę białą koszulkę włoży, a na początku wyścigu być może Gawiria, który cały czas jest w tym wieku koszulkowym, biało-koszulkowym. Jeżeli jakoś tam na tych pierwszych dwóch etapach mu się powiedzie, to kto wie, kto wie. No bo przypomnijmy, że trzeci etap to już jest jazda drużynowa na czas. Na czas. No i wtedy to według mnie faworytem jest Berna lub Moskon,
1: czyli ktoś z nich okay. No dobrze, ale obiecałyśmy w tym odcinku naszym słuchaczom to, że będziemy poruszać ciekawostki. Tymczasem Chris Froome nam tutaj dosyć mocno pokrzyżował plany, więc musimy te ciekawostki dosyć dosyć sensownie upchać i spakować, żeby też nie zanudzić i nie przedłużyć, więc może po prostu już zaczniemy ciekawostkowo.
0: Czyli pewnie chciałabyś opowiedzieć wszystkim o pierwszej edycji Tour de France.
1: Możemy opowiedzieć o tej pierwszej edycji Tour de France. W ogóle ciekawe jest to zapewne wszyscy wiedzą, że wcześniej, na samym początku, te edycje Tour de France miały nie dość, że mniej etapów, to też bardzo często były bardzo, bardzo, bardzo długie. Te etapy były czasami dłuższe, dwa razy dłuższe niż to, co widzimy teraz. Kolarze zaczynali bardzo wczesnym rankiem, kończyli późno w nocy. Ta pierwsza edycja liczyła tylko sześć etapów, ponad 2400 kilometrów. Do mety dotarło 21 kolarzy ze 144 zawodników. I wygrał Francuz Maurice Garen. który był dodajmy kominiarzem. Tak, i który był takim niechlubnym bohaterem kolejnej edycji turu z 1904 roku, bo on też ten tur wygrał, ale on zastosował tam taki bardzo, taką bardzo szczwaną odmianę dopingu mechanicznego, czyli po prostu wraz z kilkoma innymi kolegami przejechał sobie część trasy pociągiem. No i to zostało odkryte I kilka miesięcy po po zakończeniu drugiej edycji Tour de France to zwycięstwo zostało temu kolarzowi odebrane. Finalnie zwycięzcą okazał się kolarz, który zajął piąte miejsce w tym wyścigu. Zresztą tutaj też w ogóle, jeśli chodzi o ten 1904 rok, to jest bardzo ciekawa kwestia, jeśli chodzi właśnie o kibiców, o tym, o czym żeśmy rozmawiały. No i znowu wraca nam wątek Krista prawda? Nie wiemy, jak kibice zareagują na, na tego kolarza w tym roku. No to właśnie w tym słynnym roku 1904, w pamiętnym roku 1904, kibice też niezbyt byli przyjaźnie nastawieni na, do, do kolarzy. Bo właśnie ten Gareum powiedział coś takiego, że jeśli nie zostanę zamordowany przed dotarciem do Paryża, wygram ten Tour de France po raz drugi. Kibice z miast, które znajdują się na trasie tego Tour de France wspierali konkretnych kolarzy, no i też próbowali podłożyć nogę liderom i innym zawodnikom.
0: No i pewnie dlatego wolał podjechać pociągiem, bo w pociągu było bezpieczniej.
1: To prawda, to prawda.
0: Natomiast też trzeba przypomnieć, że najdłuższy tour miał miejsce w 1926 roku i kolarze mieli do przejechania 5745 km i było to 17 etapów, a przypomnijmy, że dzisiejszy Tour de France liczy 3351 km i to jest aż 21 etapów, więc możemy sobie wyobrazić jakie te etapy długie były. No i co ciekawe, na tym pierwszym Tour de France nie było jeszcze żółtej koszulki.
1: Nie było żółtej koszulki. Ta żółta koszulka pojawiła się dopiero w 1913 roku. Na początku kolarza, który był liderem wyścigu, rozpoznawano po takiej e, zielonej opasce. Tak jak wspomniałam, ta koszulka pojawiła się w 1913 roku, e, ale już na stałe zagościła w, przed, tak w latach, można powiedzieć, że w latach dwudziestych. I była ona żółta, ze względu m.in. na to, że żółte były strony gazety Lotto. Gazety, której redaktor naczelny był inicjatorem powstania tego wyścigu kolarskiego, który de facto miał promować ową gazetę.
0: Tą drogą poszła La Gazeta dello Sport i w ten sposób kilka lat później powstało Giro d'Italia, które do dzisiaj ma różową koszulkę lidera, bo różowe są strony tej gazety.
1: Jeszcze odnośnie tej żółtej koszulki to ja tylko dodam, że tutaj był jeszcze jeden element, był też element bezpieczeństwa, ponieważ tak jak wspominałyśmy etapy były bardzo długie i kolarze zaczynali albo wczesnym rankiem, albo wręcz w nocy i kończyli również w nocy, więc musieli być na tych ulicach po prostu widoczni no i też na początku niechętnie zakładali tę te, te żółtą koszulkę ponieważ zawodnicy twierdzili że no jak to on założy tę żółtą koszulkę to będzie bardziej widoczny dla swoich rywali oni będą widzieć gdzie jest gdzie jedzie będą mogli go atakować i tutaj pojawili się dyrektorzy sportowi którzy przekona, przekonali kolarzy, żeby jednak te koszulki zakładać, bo to jednak była bo był już pewien sposób reklamy czyli kasa misiu kasa od samego początku
0: Czyli po prostu y, liczyli na to, że ta koszulka im zapewni dobry PR. Natomiast znacznie większy PR oczywiście zapewniały też zwycięstwa etapowe i trzeba powiedzieć, przypomnieć, że najwięcej etapów y, y, podczas jednego Tour de France y, to było 8 zwycięstw y, i pierwszy był y, Charles Pellissier w 1930 roku, który właśnie wygrał 8 etapów, ale w 70 i w siedemdziesiątym czyli w roku mundial, w latach mundialowych.
1: Mundialowych.
0: Po osiem etapów wygrywał Eddie Merckx. Natomiast co ciekawe, Eddie Merckx nie jest na czele tabeli hmm, wszechczasów. Kiedyś na jej czele był Lance Armstrong, ale jak wiadomo wykreślono go, choć nikt go na dopingu nie złapał. Natomiast dziś na pierwszym miejscu jest Bernard Inot, który pięć razy wygrał Tour de France, ale dwa razy stał też na podium. Natomiast Eddie Merckx wygrał pięć razy, ale na podium stał tylko raz.
1: Tak i to w ogóle... były... Drugie pią- miejsca tak, i tak. w przypadku Ino i w przypadku Merksa.
0: From aplikuje w tym roku o to piąte zwycięstwo i jeśli to mu się uda, to dołączy do takich kolarzy, tak jak właśnie wspomniany Bernard Ino, Eddie Merks, Jacques Anquetil i Miguel Indurain, do którego ja mam szczególne względy, bo Oglądałam wszystkie jego zwycięstwa w telewizji, w tamtych czasach nie było to takie łatwe, anteny satelitarne, Eurosport z angielskim komentarzem. No i ten pamiętny dla nas Tour de France z Zenonem Jaskułą, który jako jedyny Polak znalazł się na podium Tour de France i to był dla nas bardzo emocjonujący
1: wyścig. A jeśli chodzi o zwycięstwo etapowe, to tutaj króluje Eddie Merks. Ma 34 zwycięstwa etapowe, a po piętach datczy mu Cavendish, który ma 30 wygranych etapowych. No i jak się postara w tym roku, to może troszeczkę tego Merksa podgonić. Na trzecim miejscu jest Ino, który ma zwycięstwo 28.
0: Oczywiście, o ile Cavendish przestanie być panem Kraksa. Jingle był.
1: A jeszcze wracając do tych statystyk etapowych, to statystyki Chrisa Fruma. Siedem wygranych etapów, siedem razy drugi i siedem razy trzeci. I tutaj widać zmiany na przestrzeni lat, że kiedyś rzeczywiście kolarze, którzy wygrywali cały tur, jednak musieli wygrywać te etapy. Dziś bardzo często jest tak, że, że tych etapów, że zwycięstw etapowych kolarze, którzy triumfują w klasyfikacji generalnej mają niewiele. Albo czasami wcale. Tak
0: jak Roger Walkowiak, jak już tak szukamy polskich wątków, to mamy kolarza z polskimi korzeniami, czyli Rogera Walkowiaka, Rogera Walkowiaka w zasadzie, który wygrał Tour de France i był bardzo za to krytykowany. Przede wszystkim dlatego, że właśnie nie wygrał żadnego etapu. Myślę, że dzisiaj Walkowiak byłby znacznie lepiej potraktowany niż wtedy, bo on po prostu poszedł w odjazd i zyskał bardzo
1: dużą przewagę. Potem tę koszulkę stracił, ale znów poszedł w odjazd, udało mu się ją zdobyć no i już jej nie oddał do końca wyścigu. Czyli w sumie
0: walka była.
1: Obejrzałabym.
0: Tak, ja też bym to obejrzała, choć wówczas lekip brzmiał aplauz brzmiał jak lament. No ale w dzisiejszych czasach, to choćby w zeszłym roku Chris Froome nie wygrał żadnego z etapów, mimo że wygrał cały, cały wyścig. Bywały też takie edycje, na przykład w 2010 roku, Contador, przekornie to mówię, kiedy wygrał Tour de France również nie wygrał żadnego mm, etapu i choć dziś w statystykach widnieje Andy Schleg, to ja jednak uparcie będę twierdzić, że może nie należało wykreślać tego kontadora, jak patrzymy na praktyki dzisiejsze, No tak, tak, trochę tak prowokacyjnie, natomiast Andy Szlek, który wówczas otrzymał tę koszulkę, bardzo nie chciał jej dostać i powiedział, że to nie jest to samo, co dostać kilka lat później na jakimś spotkaniu z organizatorami wyścigu, otrzymać żółtą koszulkę lidera, a co innego wjechać wjechać w niej do Paryża, przy czym Andy Szlek, który był wówczas taką jedną z wielkich gwiazd kolarstwa i przepowiada mu świetną, świetną przyszłość, niestety okazał się kolarzem wyjątkowo niespełnionym. Natomiast w tej książce etapy, które przeszły do historii, Andy Schleck opowiada bardzo ciekawą historię, kiedy w 2011 roku próbował zaatakować żółtą koszulkę, którą wówczas miał Toma Weckler, a jednym z jego głównych rywali był Kadel Evans, no i na etapie do Galibie postanowił zrobić mniej więcej coś takiego jak Frum na ostatnim Giro d'Italia, czyli zaatakował 65 kilometrów przed metą. I on wspomina różne okoliczności tego, tego odjazdu w tej książce, natomiast mnie najbardziej rozbawiło, że pomyślałam sobie, że Andy Szlek po prostu był tak strasznym nieogarem, że on nie mógł zwyciężać wielkich turów. Mianowicie jadąc już na etapie uświadomił sobie, że włożył nie swoją koszulkę, tylko swojego kolegi z Drużyny Montforta. Niby nic, natomiast to świadczyło o tym, jak on był po prostu roztrzepany. Ale wtedy mu się udało, wygrał etap, całego wyścigu nie wygrał. Między innymi dlatego, że po prostu Andy Schleck jeździł fatalnie na czas. I Kadel Evans mu to zwycięstwo wydarł właśnie na czasówce.
1: Ty wspominałaś o tym, jak Schleck mówił, że tutaj o tym wieździe do Paryża. Ten ostatni etap nazywany jest etapem przyjaźni, na którym kolarze się nie ścigają, ale jest taki przypadek, kiedy jeden z kolarzy właśnie na tym ostatnim etapie zapewnił sobie zwycięstwo i chodzi tutaj o kolarza, który nazywał się Jean Robic. On był pierwszym zawodnikiem w historii Tour de France, który zwyciężył, mimo iż wcześniej ani razu nie założył tej żółtej koszulki lidera. I on sobie zapewnił wygraną właśnie na tym ostatnim etapie do Paryża, zapewnił sobie w bardzo nieładny sposób, bo przekonał zawodnika z innej drużyny, aby ten go po prostu pociągnął i osłonił od wiatru. Zaproponował mu za tę usługę 100 tysięcy franków. Panowie teoretycznie się dogadali, natomiast Robik po wygranej przekazał ową kwotę nie temu konkretnemu kolarzowi, tylko jego ekipie do, do podziału. W ogóle to był taki kolarz, który nie był ulubiany w środowisku i mówili, nazywano go chudzielec, nazywano go koza. Ponieważ był to kolarz Bardzo niski, więc on był dobrym wspinaczem, dobrze się wspinał po górach, natomiast miał kłopoty na zjazdach. I był takim małym cwaniakiem, że zwykle, kiedy była jakaś wspinaczka, to na szczycie stali jego koledzy z drużyny, którzy podawali mu bidony. Bidony były wypełnione ołowiem no i w tym momencie dociążały tego kolarza więc było mu łatwiej zjeżdżać natomiast kiedy organizatorzy zorientowali się, że takie niecne praktyki są wykorzystywane e, chcieli je po prostu w jakiś sposób ukrócić i wpisali taki zap- i dodali do regulaminu taki zapis e, mówiący o tym, że w bidonie mogą się znajdować tylko ciecze no wiadomo, że cieczą nie jest tylko woda e, więc robił był bardzo sprytny e, zamiast ołowiu po prostu w bidonach była rtęć Jednym słowem
0: już wtedy władze kolarskie zajmowały się rtęcią w bidonach, tak jak dziś zajmują się głównie żelem aerodynamicznym, którym kolarze Lotto Sudal sobie raz posmarowali nogi lub też wypustkami na rękawkach Timu Sky, które mają teoretycznie dawać im jakąś tam przewagę podczas czasówek. Jednym słowem głupotami. Jak tak wspominasz o kolarzu, który próbował kupić sobie pomoc rywali, to istnieją istnieją pogłoski, że Aleksander Winokurow w czasie Igrzysk Olimpijskich w Londynie zapłacił bardzo młodemu wówczas Rigoberto Uranowi za to, żeby tamten nie ścigał się z nim i zdobył tylko srebrny medal. Aczkolwiek ja myślę, że Aleksander Winokurow wówczas w schyłku kariery był po prostu chyba sprytniejszy i silniejszy od Urana. Dziś o Uranie można powiedzieć trochę, czy to jest taki wiecznie drugi kolarz, bo w zeszłym roku był drugi podczas Tour de France i kilka razy był drugi również w czasie Giro. Wielki potencjał, a jednak nigdy nie wygrał wielkiego turu. Zawsze ktoś okazywał się od niego lepszy, trochę tak jak Raymond Pulidor, który też miał takiego pecha, że albo wygrywał Anke Thiel, albo wygrywał Eddie Merckx i ten Polidor był taki wiecznie, wiecznie drugi. Co ciekawe, no. na tym etapie do Pleadet, który wygrał Rafał Majka, są takie wielkie murale właśnie związane z polidorem, ponieważ on tam wygrał ten etap i Rafał Majka jak wygrywał na Pleadet, to miał okazję spotkać Raimonda Polidora, wówczas z takiego starszego pana gdzieś tam się wyściskali serdecznie
1: i podali sobie ręce. To też była ciekawa postać. To ja jeszcze dołożę taką grarskę statystyk, jeśli chodzi o polidora. Osiem razy stawał na podium Tour de France, Oczywiście ani razu, tak jak wspominałaś, go nie wygrał. Ma na swoim koncie także cztery medale Igrzysk Olimpijskich oraz cztery medale Mistrzostw Świata. No i niestety żaden z owych medali nie jest złoty. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to trochę tak jak Alejandro
0: Valverde, który wiecznie zdobywa medale na Mistrzostwach Świata, a jeszcze nigdy nie wygrał. Może uda mu się to u schyłku kariery w tym roku.
1: Chociaż jak rozmawiałyśmy, to miałyśmy innych kandydatów na zwycięstwo.
0: No nie, Alejandro Valverde
1: zawsze gdzieś tam jest, Alejandro Valverde jest zawsze faworytem. Skoro Chris Froome zmusił nas poniekąd do tego, abyśmy nagrały ten podcast jeszcze raz, to opowiadając o historii Tour de France, nie możemy nie wspomnieć o, o dopingu. Tak? Już wspominałyśmy między innymi o tym, że Kolarzom zdarzało się przejechać etapy po prostu pociągiem, wsiadając do pociągu. Nagminnie wręcz na samym początku tego wyścigu stosowane były takie środki jak kokaina, amfetamina. Zdarzało się także, że kolarze podczas wyścigu palili papierosy, zwłaszcza, zwłaszcza w sytuacji, gdy mieli do pokonania jakiś podjazd, ponieważ uważano, że palenie papierosów otwiera płuca.
0: Co roku jestem atakowana takim słynnym zdjęciem z Tour de France właśnie pokazującym kolarzy palących papierosy i co roku zawsze Prosimy, to aby nie
1: atakować.
0: Tak, nie atakujcie. Roku. Widziałam to już sto razy. Zdjęcie jest bardzo popularne. Pito też alkohol. Trzeba o tym powiedzieć. Ponieważ uważano, że alkohol generalnie rozluźnia, poprawia wydajność, daje kopa. Czasami no i okazywało się to, ból. Czasami okazywało się to Tragiczne w skutkach.
1: Między innymi tutaj mówisz o Simpsonie, który zmarł w 1967 roku
0: jadąc pod Mont Ventoux. Potem znaleziono właśnie u niego jakieś narkotyki i
1: wiadomo, że piła alkohol. I też trzeba powiedzieć, że kontrole antydopingowe zaczęły dopiero wchodzić właśnie w latach 60. do peletonu. Wcześniej takich kontroli nie było. Do niektórych dyscyplin
0: kontrole anty- antydopingowe nie dotarły do dzisiaj, więc nic nowego pod słońcem. Zdarza się.
1: To ponieważ zbliżamy się do końca, to możemy sobie teraz troszeczkę pofolgować i wejść na takie luźniejsze, luźniejsze tematy, luźniejsze klimaty. Więc ja powiem o takich trochę. Durnowatych faktach, jeśli chodzi o Tour de France. Otóż według wyliczeń jednego z portali kolarskich, kolarze spalają tyle kalorii, ile spaliliby po zjedzeniu 220 Big Maców i wypacają tyle wody, która starczyłaby do spłukania toalety 39 razy. I na koniec będę miała dla Ciebie właśnie tych durnych faktów, będę miała dla Ciebie zagadkę. Ponieważ jak wiadomo Tour de France, jeden z najcięższych wyścigów świata, trzeba się motywować, trzeba pozostać skoncentrowanym i ta motywacja musi przychodzić no, z różnych miejsc. Był taki kolaż, który motywował się Pamela Anderson. Miał nawet jej zdjęcie naklejone na, przy kierownicy.
0: Nie pamiętam.
1: Maria Cipollini. No tak.
0: To był generalnie wariat. Tak. W takim pozytywnym sensie. No, typowy Włoch, tak? Tak, typowy Włoch. A jak tak jeszcze podsumowujemy Tour de France w liczbach, no to przypomnijmy, 3351 km 8 etapów płaskich, 5 pagórkowatych, 6 górskich, jedna czasówka indywidualna, jedna czasówka drużynowa, 26 premi górskich. Najmniejsze miasto na trasie liczy 705 mieszkańców i jest to Montfalezan w La Rozier. Natomiast największe to oczywiście Paryż. Ogólnie Tour de France przejedzie przez 579 miast.
1: Ale dokładniej na czynniki pierwsze tegoroczną edycję Tour de France rozbierzemy w, w kolejnym odcinku. Też na pewno sobie jeszcze porozmawiamy o kandydatach do tej żółtej koszulki, o kandydatach do koszulki w kategorii górskiej. Troszeczkę powiemy o sprinterach, bo przecież nie tylko Gaviria i nie tylko Cavendish wystąpią w tegorocznej edycji Tour de France. Być może też wrócimy do tego tematu tych młodych zawodników. Powiemy też troszeczkę o brukach. A na sam koniec jeszcze chciałaś powiedzieć wiedzieć o Giro Rosa.
0: No tak, bo równolegle, właściwie równolegle z Tour de France startuje największy etapowy wyścig dla kobiet, czyli Giro Rosa i mamy tam bardzo zacną ekipę pań z Polski, między innymi Małgorzatę Jasińską, podwójną mistrzynię Polski, ale jest też Katarzyna Niewiadoma, którą to Cycling News wymienia wśród pięciu zawodniczek, które mogą zastąpić Anę van der Brechen, która nie startuje w tym wyścigu, a w zeszłym roku go wygrała, m.in. Longo Borghini czy Megan Garnier. Natomiast o Kasi niewiadomej piszą w taki sposób, w jakim, w jakim i ja o niej myślę, czyli dziennikarz Cycling News napisał, że Katarzyna niewiadoma jest skazana na dzień, w którym wygra Giro Rosa. I ja też tak uważam, nie wiem czy to się stanie w tym roku, bardzo serdecznie tego życzę, ale jeśli nie w tym, to na pewno w następnych. Tym niemniej warto też zwrócić uwagę na zmagania pań, bo to jest bardzo fajny, bardzo trudny wyścig.
1: To ja jeszcze na zakończenie dodam, jeśli ktoś by chciał zobaczyć, jak wyglądały e, zmagania kolarzy w tych wczesnych edycjach Tour de France, to jest taki film e, pod tytułem Le Ride, w którym dwóch śmiałków e, zamierza przejechać trasę Tour de France z roku 1928 roku. E, nie powiem, czy, do, czy udało im się dojechać do Paryża, czy nie. Film jest bardzo ciekawy, bo starali się odtworzyć te czasy e, jak najdokładniej, Między innymi ścigali się też na... E, na starych rowerach. Także może się uda komuś znaleźć w internecie i obejrzeć jeszcze, oderwać się trochę od tego, co się teraz wokół Tour de France dzieje, od tego zamieszania i już, i postawić tę truskawkę na torcie. Oby nie tak jak polscy piłkarze. Miałyśmy nie rozmawiać o polskich piłkarzach i tych porażce. Już nam się prawie udało dwa tygodnie temu, czy tydzień temu. Ale to ty wspomniałaś o truskawce na torcie. Bo nie miałam jak zakończyć wątku. Dobrze, to chyba się pożegnamy po prostu, bo już zaczynamy gadać głupoty.
0: No dobrze, czyli w takim razie do usłyszenia za tydzień. Jeżeli wydarzy się coś nieprzewidywalnego, nagłego, to pewnie usłyszymy się wcześniej.